0: Muy buenos días, tengan a toda la audiencia que nos escucha el día de hoy. Es un gusto estarlos saludando. Mi nombre es Eduardo de Jesús González Pérez y los acompañaré por unos momentos en este podcast, Temas de Mentes. Estaré aquí por unos instantes en lo que nuestra compañera, la anfitriona del programa, llega. En esta ocasión hablaremos acerca de un tema muy interesante, el cual es el país de Cuba. Esto se debe a que tenemos que investigar un poco y dar a conocer cómo ha sido su forma de gobierno, que es algo desconocida para muchos. Es por eso que en la emisión de este día traemos como invitados especiales a dos personalidades muy importantes de ese país. Espero que el podcast del día de hoy sea de su agrado y los dejaremos con una pequeña pregunta, la cual sería para ustedes. ¿Piensan que el país de Cuba tiene un gobierno democrático o autoritarista? Esperamos que estén respondiendo a esas preguntas a través de los mensajes que nos envían. Acá pondremos las respuestas más votadas. Y sin nada más que decir, damos inicio a este podcast, pero no antes, darles un pequeño corte comercial y regresamos.
1: Muy buenos días a todos los que nos escuchan, Este, me presento, soy María Evelia Torres Toledo y el día de hoy en este programa especial tenemos, como debe de ser, a invitados muy especiales y ellos son Ernesto Guevara y vamos a dejar que se presente y nos diga un poco de él, a ver qué tiene que, que comentarnos.
2: Hola, ¿qué tal Evelia? Este, muy buenos días a las, todas las personas que nos escuchan sobre este podcast. Es un gusto estar en este programa. Me presento, soy Ernesto Guevara, conocido como el Che Guevara o el Che. Este, yo fui médico, político, me consideraron este, guerrillero en un tiempo atrás. También me dediqué a escribir, me consideraron periodista y fui un revolucionario comunista argentino, claro. No tiene que ser que fui revolucionario en Cuba. Así, el 14 de junio de 1928, me dediqué a viajar por cierto, por toda parte de América, que fue de desde un inicio de América hasta el sur. Ahí mismo pude notar que había mucha pobreza y mucha autoridad de poder. Me consideraron líder revolucionario de Cuba por querer trabajar con un invitado especial, que está aquí mismo. Aún. Este, yo me consideraron revolucionista cubano por tratar de derrocar al estadounidense que estaba, estaba gobernando en ese tiempo Cuba. Y me he dedicado y he estado presente para el pueblo para el, para el pueblo y como el pueblo.
1: Bueno, pues es un placer tenerlo aquí, Este, pero también tenemos a un personaje de la política muy importante, que es Fidel Castro. Vamos a dejar de igual manera que se presente para que tengamos un poco idea de, 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 de su vida y de él. Así que te escuchamos.
0: ¿Qué tal, Evelia? Es un gusto estar aquí el día de hoy acompañándolos en este podcast de mentes. Gracias por la invitación. Pues bien, mi nombre es Fidel Alejandro Castro Ruz. Fui un político cubano que nací ahí en mi país, mi origen natal. Eh, como bien mencionó aquí el compañero Ernesto, yo también fui guerrillero y estuve luchando a su lado, tratando de derrocar el gobierno de los estadounidenses, una dictadura que afectó mucho a mi país y que por eso mismo, decidí convertirme en un guerrillero para sacar a mi país de toda la desgracia que estaba sucediendo. Además de esto, también me... el presidente de Cuba, un mérito que me alegra mucho saber que ejercí de buena forma, apoyando en todo lo que pude, eh, siendo en la infraestructura, en lo que más ayudé a mi país, haciendo edificios que sirvieran para la población en general.
1: Bueno, pues como ya les dije, es un placer tenerlos aquí este, para poder platicar un poco acerca de estos temas que pues son muy controversiales. Y una cosa que yo quisiera preguntarle Ernesto es acerca de la Revolución Cubana, también de un poco de las partes de las etapas de Cuba, como que quisiera saber cómo fue todo eso y que me contaras un poco.
2: Ok, Evelia. Mira, en su tiempo se consideró que fue un movimiento revolucionario cubano, claro, porque queríamos hacer la derrota del Fulgencio Batista. Eso causó en el año de 1953. Este, Se consideró también Guerra Fría en ese entonces, porque se podría decir que se unieron países de otros lados, considerándonos extranjeros, y al igual este, nos dedicamos a hacer que la, la caída del de mandato de Batista se derrotara. Digamos que el primer intento que tuvimos no, no funcionó. Pero al momento de yo unirme y, y hacer fuerzas con Fidel Castro, este, tuvimos la victoria. Claro, tuvimos un pequeño problema, con Estados Unidos, nos convertimos en un estado socialista y, obvio, teniendo problemas con Estados Unidos, nos hicieron un bloqueo total, sea de comida, de armas, o cualquier cosa de medicamentos. Al igual, este, tuvimos este, una generación, generación materna, porque nadie, nadie apoyaba, fuimos 20 guerrilleros al comienzo, pero luego fuimos creciendo poco a poco poco hasta llegar a cientos, ¿no? Y de las etapas de Cuba, pues puedo comentarte que son son muy representantes. Comenzamos con la colonial, que comenzó en el siglo XIX, que se conocía como la primitiva o la precolombia, que comenzó todo en un suceso muy impactante o muy rápido. Y van, llegado que estaba abarcando la llegada de Colón a la lucha internacional. También seguía otra, la, la neocolonial, que se pasaba de la estructura en todos, los, lo, en todos los niveles y que comenzó en la Revolución de, 1950, en, eh, de 1959 perdón, hasta la actualidad.
1: este Pero cuéntame un poco, es, por lo que estoy escuchando, dices que los primeros guerrilleros en contra de, de, de ese presidente fueron muy pocos.
2: Sí, fíjate que sí, fuimos muy pocos a empezar. Empezamos con 20 guerrilleros. Como te digo, quisimos tomar prim las primeras dos tropas que tenían, pero las primeras, eh, Fidel Castro este, resultó arrestado por 22 meses y, y luego fue libre y todo eso, pero comenzó a hacer su ejército. Obvio, en Cuba no, porque hoy se iban a dar cuenta, lo cual... Este, comenzó a formar su ejército en México todo eso, cuando él quiso regresar para volver a intentarlo yo me uní a él como guerrillero y como la gente estaba notando que podría, posiblemente podría haber un cambio o un movimiento sincero, digámoslo así este, personas o civiles que estaban ahí comenzaron a unirse hasta a esta, a esta pequeña formación que empezamos con 20 y fuimos miles Así que poco a poco fuimos creciendo, pero se podría decir que tuvimos que ganar confianza y valor a las personas, porque tampoco querían tener un enfrentamiento de sangre por sangre. Así que todo eso, cuando llegamos a cientos, tomamos las las prioridades que tenía Batista para que no para que quitara ese poder mal ejecutado que estaba elaborando.
1: Porque ese antiguo presidente... Es, supe que lo llamaron que, como un dictador
2: sí, sí. por
1: por su forma de, de llevar el poder en Cuba,
2: exacto, de hecho por eso mismo nosotros entre Fidel y pues yo presente pues tratamos de que eso se acabara, tratamos de que eso terminara, por eso como te digo, muchas personas trataron de tratar de callarse por no, por la dictadura que tenía esta, este esta personaje en, en la dictadura pero nosotros pues comenzamos a luchar y personas comenzaron a unirse, es por eso mismo que pudimos lograr la derrota de, de Batista.
1: Sí, sí. Este, y a todo esto también, señor Fidel, eh, después de lo que ocurrió con con la guerra, este la revolución cubana, usted fue presidente,
0: Sí, claro, como bien estaba comentando aquí Ernesto, primero se inició la Revolución Cubana eh, tratando de combatir con un mismo fin el derrocar el mal gobierno que estaba ejerciendo Batista. Fue por esto que, aunque costó tiempo y sacrificios, nos esforzamos por rescatar a nuestro país de, de la dictadura que estaba llevando. Fue así que decidí eh, elegirme como presidente. Claro, no simplemente yo, sino que llevamos a unas elecciones haciendo un estilo de gobierno comunista, algo más socialista, para que el pueblo en general se sintiera parte del poder político. No simplemente que una persona estuviera al control de todo, sino o que. Sea, no...
1: A lo Perdón. largo de los 30 años, a lo largo de los 30 años, ¿usted fue presidente porque así lo decidió la gente por tanto tiempo?
0: Sí, de hecho eso se debe a algunas constituciones que realizamos para mejorar todas las leyes y las normas jurídicas que teníamos. Al proclamar algunas constituciones, algunos reglamentos, la forma de gobierno se generó comunista, siendo que pudiéramos hacer las elecciones y reelegirnos. En este caso no simplemente me reelegí, sino que elegí a mi hermano para que también formara parte de este gobierno y así pudiéramos mantener el régimen que teníamos, o más bien que yo llevaba a cargo, para que así mi familia fuera la que se encargara cuando ya yo no pudiera. En este caso, como yo ya decidí dejar la política, pues ahora en esta cuestión está mi familia.
1: Ok, entonces de todas formas es como que siguiera, siguiera Fidel Castro a cargo de, del, del poder en Cuba. Yo no
2: sabía que la presidencia se dejaba como herencia, Fidel. Eh, no es una herencia,
0: Ernesto, sino que más bien es la misma población que decide que está, mi gobierno fue algo bueno para, para todos. Así que, bueno, haciendo buenas acciones, veo que aún el pueblo me aprecia, por eso mismo mi hermano fue aceptado como presidente.
1: Eh, hasta donde yo sé, luego de, de la guerra cubana y de que usted fuera la, la revolución cubana y de que usted fuera presidente por más de 30 años, fue considerado como un dictador.
0: No, y, lo hizo... que pasa es que... Mi forma de gobierno, una vez derrocado el que sí fue dictador, Batista, me desvinculé totalmente de Estados Unidos. Ya había causado demasiado daño a mi país, así que no lo veía factible seguir en, teniendo alguna relación con ese, con ese país, Estados Unidos. Fue por eso mismo que cae, propuse cancelar toda la, la economía que pudiera venir de allá para acá, es decir, los tratados que se pudieran hacer, los comercios, etcétera. En lugar de eso, me arraigué a sitios comunistas como Rusia, China, Venezuela, lugares donde sí tenía el apoyo de buena manera y no simplemente por conveniencia. Por eso mi estilo de gobierno se fue arraigando más a algo autoritarista que es lo que manejaban ellos. Sin embargo, es una mezcla formando un híbrido entre la democracia y el autoritarismo en general.
1: Como sabemos, este, su, y usted mismo lo dice, su gobierno fue llevado por un régimen comunista. Y si leemos la definición exacta de comunismo, el comunismo es un sistema político o un modo de organización socioeconómica caracterizado por la propiedad en común de los medios de producción, así como la inexistencia de clases sociales y de un Estado. ¿Eso qué quiere decir? Que los bienes de las personas que trabajan en la isla de Cuba son divididos entre todos. Entonces, nadie crece y por eso mismo no hay clases sociales. Eso hace que todas las personas estén viviendo en mucha pobreza y sin poder salir adelante a pesar de todo el esfuerzo que hacen en su trabajo. Por eso muchas personas de ese lugar, prefieren irse a otros países para poder hacer algo o, o simplemente tener una mejor vida.
0: Sí, es cierto que el, la forma de trabajo, o bueno, las empresas de, del país hicieron parte del gobierno. Esto de que, que lleva a hacer, pues que el gobierno mantenga el control y estabilidad acerca de lo que se hace como mencionaba anteriormente eh, en el ámbito de las infraestructuras hubo un gran impulso por ello al crear hospitales, escuelas sitios que la sociedad necesitara evidentemente con la cancelación de hacer comercio con Estados Unidos una potencia mundial como bien mencionas nos afectó económicamente sí pero al ser un régimen comunista, eh, el tener esa no, ¿cómo podría decirte? Las clases sociales no afectarían tanto al entorno, debido a que seguiría habiendo trabajo, crecimiento en el ámbito laboral. Y claro, todo eso vendría aunado a la ayuda que recibiríamos por parte de Rusia que son grandes amigos que tenemos en este momento
1: claro, no hay clases sociales pues porque todos todos tienen lo mismo y todos todos tienen las mismas necesidades pero bueno, este, yo quisiera saber qué opina eh, el Che Guevara a, a, a todo esto de que Fidel fue nombrado un dictador y como todos sabemos pues su régimen comunista
2: mira Ibelea a mi, a mi parecer, yo siento que si cometemos errores o nos dicen cosas, pues no lo vamos a querer admitir. Por más que sea bien, vamos a admitir las cosas bien, pero las cosas malas que nos digan a nosotros, cosas negativas, pues muy difícil. Como tú dices, Evelia, este, eh, las personas consideraron a un dictador hasta a, este, a Fidel, porque desde un principio él y yo comenzamos a luchar contra Batista y cuando comenzamos a luchar era por eso mismo porque él estaba haciendo una dictadura mala una, un gobierno que no debería ser dictado debería ser gobernado con ciertos límites, ciertos propósitos ciertas medidas ¿no? al contrario que este expresidente que pasó no lo hacía hacía como una tipo de explotación a las personas o cualquier cosa por al parecer entre Fidel y yo tratamos de luchar luchamos, ganamos para que esto no pasara pero Fidel toma el cargo de presidente, y quieras o no, las personas notan, no notan tanto cambio. Notan más de que solamente el cambio de que cambió un presidente. Porque en sí, las personas, o algunas la mayor parte de políticos que habían en ese tiempo, se les, lo estaban considerando dictador, y por eso este, tuvimos muchas problemáticas entre él y yo. Por eso mismo decidí separarme e irme de ese lugar.
1: Claro, y este otra cosa también, ¿qué fue lo que llevó a, a Fidel a dejar de hacer negocios con Estados Unidos? Porque creo que eso no lo terminamos de entender, ya que como en las cuatro etapas de Cuba comentaron, ellos fueron quienes ayudaron a, a la isla de Cuba a no ser una colonia de Europa, este, ¿por, qué, ¿Por qué la razón de, de dejar de hacer negocios? Porque fue una muy mala decisión, considero, pero eh, de, lo escuchamos, señor Fidel.
0: Eh, sí, de acuerdo a eso que dice es cierto que en un inicio Estados Unidos nos apoyó a liberarnos de, la, de ser una colonia europea, pero eso mismo ocasionó que Estados Unidos mandara a alguien para ser el gobernador de, o presidente de ese país, algo que claramente no debería ser así, porque un extranjero llegó a, a el control del poder. Por eso mismo fue que se inició eh, la revolución. Claro, tal vez hubiera sido diferente si quien tenía el control hubiera gobernado bien, de una manera justa, democrática. Sin embargo, siendo una dictadura afectando a, a nuestro pueblo haciendo pasar crisis eso no se vería bien Ese, esa molestia fue creciendo cada vez más hasta que logramos derrocarlo por eso mismo decidimos cortar lazos con ellos porque ya nos habían afectado demasiado en todo este tiempo que había tenido a Fungencio Batista como presidente acá en Cuba como mencionas, okay. nos afectó mucho, pero aún así tratamos okay. de subsistir.
1: Entiendo. Eh, bueno, eh, vamos a un corte comercial. Eh, esperamos que sigan escuchando este podcast, como, como ya vieron, está muy interesante y espero que estén disfrutándolo, aprendiendo y viendo toda esta controversia acerca de El Che Guevara y Fidel Castro. Y nada, regresamos en unos segundos. Regresamos a esta este podcast con la pregunta para el Che Guevara sobre también lo mismo qué opina acerca de, de que Cuba dejó de hacer negocios con Estados Unidos y queremos escucharte.
2: Mira, Ebelia, este, como bien comentaba Fidel, que en sí nos afectaba mucho que seguían los estadounidenses en Cuba, ¿no? De hecho, fueron dos veces que hicieron esto, el bloqueo, que fue una en 1958, fue por este, la venta de armas el 14 de marzo. La segunda vez fue en octubre de 1960. Como respuesta a las exportaciones y todo eso, nos comenzaron a quitar las, las entradas de comida, vegetales, medicinas, este, entre otras cosas más. Eso pasó desde después de la abatida que le dimos a Batista pues los estadounidenses no estaban felices por haber hecho eso entre Fidel y yo así que ellos comenzaron a, a quitarnos cosas, a quitarnos recursos y todo eso ¿no? pero como dice Fidel nos comenzamos a unir como, como en, otros, en otros lugares, ¿no? como Rusia y por ejemplo, ¿no? también, si nos damos cuenta y llegamos hasta una plática con unos compañeros o, o servidores del trabajo que trabajamos y todo eso, y eso de lo que nos exportaba a Estados Unidos era un 73%. Podríamos decir que era la, más de la mitad que nos exportaba a Estados Unidos. Obvio, hemos estado este, sí. reponiendo con base del tiempo, pero aún nos ha costado. Al igual que nuestra economía ha estado, ha estado en un nivel medio-bajo, porque es una, de las, es una de las consideradas como peso menos válido, ¿no? Eh, pero a, a pesar de ello, consideramos que entre Fidel y yo, que fue una buena elección alejarnos de Estados Unidos, porque si no iban a seguir que, que nos alejáramos de ello, iba a, a continuar la dictadura. Preferimos dejar todo eso, a sufrir un rato, pero por lo menos ya ser como independizados entre nosotros mismos, de pueblo para el pueblo, como te había comentado.
1: O sea que al ya no recibir productos de Estados Unidos, eh, bueno, la, toda la producción y del comercio era creado ahí mismo en Cuba. Por eso dicen que, a, encima de que el, el peso de ahí o la moneda es este... vale un poco, este... Es caro, es caro todo, sí, de todo hecho, lo demás. Sí,
2: porque nosotros tenemos como mayores recursos mmm, materiales, no económicos, más materiales, digámoslo así. Por eso mismo éramos. Los...
0: Lo que pasa en eso, si me permite, sí, claro. esto.
1: Sí, claro. Lo que pasa
0: es que sí, al desvincularnos de Estados Unidos, lo que generó es que las empresas se volvieran nacionalistas, haciendo que todo lo que saliera de Cuba fuera creado ahí mismo. Por eso, como menciona aquí Ernesto, tenemos eh, demasiada materia prima, aunque el peso está devaluado, lo que realmente importa es la materia prima que tenemos para trabajar y crear lo necesario. Así que ya puedes notar que a pesar de que tuvimos diferencias, aún compartimos puntos de vista iguales, haciendo entender que Estados Unidos y Cuba pues lo mejor fue separarnos, desvincularnos de eso.
1: Ok. Eh, bueno, ya para terminar este podcast, y la última pregunta que tengo es acerca de ustedes, ya más como de manera personal. Ok, ok. ¿Por qué si en un comienzo pelearon por un mismo fin que fue quitar a Fulgencio, ¿cierto? Sí,
0: sí. Efectivamente.
1: ¿Quitar a Fulgencio del poder? porque qué después eh, tuvieron problemas?
2: Ok. Toma la palabra, Fidel. Quiero que contestes eso.
0: Claro, responderé a tu pregunta, ya que tú no quieres explicar los motivos de por qué nos separamos y terminó esta amistad que traíamos. Lo dejaré sencillo. Lo, lo que ocurrió es que al inicio peleamos por un mismo fin, claro, no le gustó que tomara el poder y comenzó a decir que mi mandato lo estaba haciendo de una forma errónea, cosa que, bueno, el pueblo tiene la, la respuesta ahí y, y al ver que sigo, o, o mi familia sigue mandando, pues podemos notar que lo que hice estuvo bien, con algunos fallos, claro porque todos cometemos errores. Sin embargo, la mayor parte de las cosas que hice fueron para el bien de, de Cuba. Eh, su molestia fue que nos desvinculamos de nuestra amistad. Se debe a que hice tratos con Rusia. Eso fue algo que no le pareció a él. Pero claro, todos tienen una perspectiva, sus puntos de vista. Es aceptable y es válido que... Eh, opine diferente a mí, sin embargo, creo que esta separación no tenía caso, éramos muy buenos amigos, pero bueno, fue todo, todo por él, él quiso separarnos, así que no hay problema no, por mira. mí.
2: Bueno, como tú dices, que nada de quien dice sus cosas positivas, pero al parecer, este, yo me salí porque la, las personas estaban notando no tanto el cambio de que tú entras como presidente a principios, sino el cambio de que solamente hubo un cambio de un dictador. Salió uno, entra otro. Nosotros comenzamos a luchar. Recuerda que comenzamos a luchar para que eso acabara y para que el pueblo se podría recuperar de todos los problemas que haya tenido. Lo...
0: Y claro que terminó, no, la dictadura pero... terminó. Muchas personas consideraban Unidos.
2: que tú nomás entraste ahí por el poder, por ambicioso, y así que muchas personas comenzaron a decir eso, a principios cuando tú entraste no comenzaste a hacer nada. Recuerda, este, yo siempre he sido muy soñador, que me ha gustado pensar las cosas antes de hacerlas, tampoco de crecerlos tan rápido, a lo que tú siempre has sido realista, si podemos, podemos soñar un poco al igual, de darnos ideas que podemos hacer, pero tú te basabas más que lo real, que si, ah, no se puede, ok, no se puede, no se puede, eso era el detalle contigo teníamos pues, muchas diferencias hay que ser críticos hay
0: que ser críticos no podemos pensar que podemos hacer algo que está fuera de nuestro mismo, alcance
2: tampoco decía que eran cosas fuera sí. de nuestro alcance sino que eran cosas de que quitar la dictadura dejar que el, el pueblo sea gobernado de tal manera brutal y pues al principio tú lo dijiste.
0: y se hicieron y las, las elecciones, elecciones hubieron elecciones que decidieron que yo o sea, fuera no el recuerdo, presidente. No
2: se puede heredar la presidencia tampoco, bien. porque si supuestamente fueron elecciones, ya no puede tener un vínculo familiar. Por eso mismo fue mi molestia, así. que dije, bueno, duché tanto para ello, y pues para que quedáramos así, mejor yo me retiré de ahí, para no causar problemática, y por ello mismo, pues cada quien tuvo su rumbo, o su diferencia de pensar.
0: Exactamente, bueno, respondiendo a, tu, a lo que me dices, el hecho de que mi hermano esté en el gobierno no significa que fue heredado, como bien lo menciono, al ser un país socialista, comunista, la población tiene poder en el gobierno, en lo político más bien, siendo que ellos pueden tomar decisiones, acatar quién quieren como presidente. Yo nunca dije, te voy a poner acá como presidente, aunque no el, el pueblo no lo quiera.
2: No, pues sí tienes razón, pero como te digo, o sea, tantos presidentes que han habido y que han habido las elecciones, al igual también se, lo, se, se había acusado como trampa, porque al igual estaban haciendo estafa con el pueblo, o sea, no sé, alguna elección comprada o etcétera, ¿no? Pero eso no viene al caso, lo que yo quiero entender que lo que yo me alejé por ti, y no vayas a pensar de que, ay ah, por envidia, pues no, porque no lo fue. Solamente fue porque tú tuvieras ideas diferentes, yo tenía mis ideas diferentes. Tú te basabas más en el, en el gozo del poder. Yo trataba de solucionar los detalles a, la, a las personas más necesitadas. Pero no fue así. Tú te decidiste tomar ese cargo. Adelante, está bien. No, no puedo contradecirte. No fue envidia. Solamente ese fue el pequeño disgusto que hizo separarme de, de ti. Para que tú hicieras tus cosas como quisieras hacer.
0: Exacto, nuestros puntos de vista Fueron diferentes, cada uno tomó un rumbo Distinto, se acepta Se entiende Y pues si esta amistad tuvo que llegar a su fin Hay que aceptarlo Tal vez podemos hacer las cosas diferentes Poder seguir siendo amigos Pero eso Ya quedó atrás Ahora Mantenemos nuestra distancia Y bueno Al menos fue un gusto poder volver a verte Volver a ver un rostro conocido
1: bueno, eh, pues ya sin más que decir, esto ha sido todo por el, el podcast y esperamos que lo hayan disfrutado y como ya les mencioné, esperamos que hayan aprendido y haberse entretenido con esta historia de acerca de si Cuba es democrático o fue autoritarista, al final la decisión o... Es criterio de cada una de las personas que escuchan este podcast. Solo que esperamos que contesten o manden muchos mensajes de, de quién pensaban que tenía la razón. si Ernesto, Fidel. Los esperamos en nuestras redes sociales y espero que estén aquí para un próximo podcast. Bueno, ahora le damos la, la despedida a nuestros invitados especiales. Agradecemos mucho que estuvieran acá para poder compartirnos la, esa parte de la historia de Cuba y despídanse, por favor.
2: A ver, Ernesto, okay, te sido la palabra. Gracias, por invitarnos a este programa. Espero que la información que les hayamos compartido sobre Cuba, sobre todo las formas este, políticas gubernamentales, espero les haya interesado y primeramente Dios tengamos no sé, otra plática con diferentes personajes.
0: Del mismo modo, gracias por la invitación. Fue grato estar acá charlando contigo, Evelia. Eh, espero que todo lo que platicamos los haya informado, haya dado a conocer las malas acciones de algunos. En fin, esperamos que podamos seguir aquí en un futuro programa. Claro, si gustas invitarnos. Y de nada, eso es todo lo que tengo que decir. Un gusto haber estado aquí el día de hoy.
1: Claro, nos vemos. Nos vemos luego en un siguiente podcast.